0: 今天我们这一期有我们想到了一个方式去讲一些，就是最近可能正在上映的电影或者说正在热播的剧，什么方式呢？就是我们打开了豆瓣电影这一栏，然后它每每次都会有那个正在上映和电视剧的热度排行，我们就可能大概根据这两个榜单的前面的一些内容来挑着说一说，嗯。我发现外面有蝉鸣的声音，可能会被录进去。<笑>很夏天，夏天这一期很夏天。嗯,嗯，那我们就从电影开始吧。电影打开，就是今天我们录的。今天是呃六月二十四号。嗯嗯。嗯然后六月二十五号，二十五号。然后这个现在正在上映的电影里面，第一第一个排在最前面的是《千与千寻》。然后这部片子是我我跟阿康应该我们俩最近都重看了一遍。嗯，然后都还挺感动的。这部片子，阿、啊、康对这部片子最大的感觉是什
1: 么？呃，因为我第一次看的时候是五年前，然后我觉得当时是没有看懂的。然后现在再来看，我觉得最让我震撼的是，就是宫崎骏用了一个极度虚构，就是它相比我们所谓的非虚，就是虚构作品和非虚构作品的界限来说，它是一种极度的非虚构，因为它是完全动画的，然后架空的世界，它在这样的一个。呃，完全虚构的、充满想象力的方式当中，把我能想到的成长的所有议题都囊括进去了，这个是让我特别震惊的。所以，呃，而且你如果作为小孩子你去看，你是能得到一种乐趣；然后你作为成年人你再去看，也能得到一种乐趣。然后我就会，当时我看完，我就我经常看完过于激动的时候，就会语言非常崩坏。然后我当时就跟阿栋说：“我说如果这个世界上每人每年都去看一下。”这部片子，如果你都能看进去的话，这是世界上没有不会有坏人了的感觉。但
0: 但是这句，因为因为这个片子是重映嘛，就是我们后来也讨论发现，就是说这个片子重映之后，它现在的豆瓣评分是很高的，但是好像我们后来有一些就是负面评价。是。然后这个负面评价我后来看了一下，基本上都是由于营销。所带来的就是有很多人会觉得说，呃、啊，我我我记得当时《龙猫》重印的时候也有这样的就是声音，就是说啊，原来跟我以前看的是同一个东西，就这可能是一种信息的，就是就是不对称或者怎么样，他们在去看之前并不知道这是个什么东西，嗯，然后其实它就是一个重印。但是今年的《千与千寻》的重印，它因为做了一个新版的配音，就是呃国语配音，对国语配音，周冬雨和井柏然还有胡玉畅他们去做了一个重新的配音，在这个重新配音以后，他们出了一版海。报，嗯，就是像是真人 cos 一样，就是去拍了一版很精美的海报。这个海报会让可能会让一些观众，当然它是一个宣传的目的，但是它可能会让一些观众误以为说是不是中国拍了一个真人版，其实并不是。然后有一些这样反对的声音，但是，嗯、呃，总的来说，这部片子还是非常的推荐大家。去看，就是我们自己看完以后都很感动。就像阿康说的，小时候看有小时候的感悟，长大以后看有长大以后的感受。我觉得宫崎骏的基本上每一部作品都会有这样的一个感觉
1: 。嗯，而且我从小到大看宫崎骏的作品，我都不是最直接的感觉，都不是美好，而是就是蛮深刻的命题。比如当时看《龙猫》的时候，我我第一次看《龙猫》的时候，我就觉得它其实是一个死亡议题的讨论嘛。就是，所以我还觉得宫崎骏还蛮适合成年人再度走进电影院去观看的。嗯，好的
0: ，我们聊下一个，下一个是《文具总动员四》。其实这个我没看，这个呃我也没有看，我但是我我听朋友
1: 说，就是这一部非常让人觉得意外，就因为它前三部已经非常成功了，但又又推出第四部，并没有让人觉得狗尾续貂。这个。每次碰到这种四，你就有一个压力，就是我要把前三部都看完，看完嗯、我才能进电影院。
0: 嗯啊，是、嗯嗯、对。然后我看了一下这两部，因为这两部都是动画片嘛，相当于。然后看了一下这两部的实时票房，《千与千寻》上映五天，现在是已经是两亿多，两点四了，而且它的票房占比和上座率都是比较高的。但是《玩具总动员四》同样也是上映五天，但它现在刚刚破一亿，就是这个的成绩最后应该不会特别好。嗯。然后下一个在这个榜单上的是《黑衣人》，这应该也是《黑衣人》系列的第几部了？第
1: ，你有没有觉得《鼠奇谈》很可怕？对。然后就是《玩玩 <4, S 2> <完>总动》，对，啊《玩具总动员四》，然后黑 4,、嗯《黑衣人四》，《哥斯拉
0: 二》，然后还有《黑凤凰》。<笑>对对对，它都是一个大的系列的续作。嗯。然后《黑衣人》这一部的评价并不是特别高，这个我也没有任何兴趣想去看。然后前两天我才在朋友家看了《黑衣人一》，就是第一部的《黑衣人》，就是就是我看完以后，因为我们当时是一群人都在一起吃饭啊什么的，就是一个很吵的一个环境。然后我看的也不是特别的仔细，但是看完以后，我就会有一种感觉，是觉得说这个片子到底呃厉害在哪？因为我我理解这个系列应该也算是一个相当于说是一个 IP 吧，嗯、但是。我朋友他们就说，这个是因为这个《黑衣人》第一部是一九九七年的，就他说这个视觉效果啊和概念各方面在当年就已经是，呃，肯定是非常厉害的，所以他才能够，呃，到今天为止还算是能够拿来被重拍的一个作品，嗯。但是，《黑衣人》是九七年，《黑客帝国》是九九年。哦，我现在在看《黑客帝国》，我就觉得说还是很厉害。黑人，我也前段时间重新看、嗯。但是看《黑衣人》的时候，会觉得他的故事就可能他的更多的厉害在于视觉效果方面，嗯、和和那个一些、嗯、里面因为有很多的虫子，我们当时正在吃小龙虾，然后里面有特别多那种恶心的虫子，然后我就看了以后，我小龙虾都没吃几只。可能在于那种视觉效果方面吧，不然他也不会说一九九七年的《黑衣人》到今天为止才拍了四部。我觉得如果他。本身的概念够厉害的话，应该是能够不断的就是去重置的。嗯
1: ，但是黑衣人也蛮惨的，你看他到这一步已经五点七分了。对对对。
0: 下一个是《绝杀慕尼黑》
1: ，对，这个是我一直特别期待的，但是我到现在都没有走进电影院的原因是删减了十二分钟。<笑>哦嗯、对我觉得这个删减十二分钟还是已经到了一个不不能走，一定要等原版的一个状态。嗯嗯、然后我一直对体育题材非常感兴趣，嗯、前前段时间我还跟王老师聊，嗯、然后我就因为他因为他最近想做公司报道，嗯、然后我就发现其实中国最缺少的两样报道。一个是体育，一个是公司。对，嗯、而这两
0: 样其实，在国外会有非常多好的特
1: 稿出来的，是的对,对,对,对，但中国很少
0: 会写这两方面的东西。嗯，体育电影其实我觉得有它天然的一种紧张的氛围在，因为它是有输赢的，而且这个输赢非常明显，就是它的输赢是跟就是你拍其他任何一种题材的输赢是不一样的，因为它的输赢就等于说是一个很直观的一个比赛结果会告诉你谁赢了，谁输了，谁拿到冠军了，而谁又没有。就所以说，他的紧张是所有人都能够带入进去的，所有人都都有一个天然的预知的。我印象中比较好的体竞技电影应该是《极速风流》。对，我也想说，精典型的双雄设置、嗯。对对对对,对，《极速风流》是当时看完以后会觉得你，因为当时还不是特别懂这种，就是人物设置啊或者各方面，但是当时看完以后，你就会天然对两个主角都有一些就是情感在。然后之后看了，呃，我我我记得去年看过那个有一个。体育纪纪录片就是那个讲费德勒和那个纳达尔的题材，对，那个也是，呃，但但是它当然题材不一样，它是纪录片，但是也是，就是你看的会热血沸腾，然后也会有很多的感悟，嗯、因为它是一个真实的一个故事嘛。嗯、就是你看到当时他们，它是以他们在法网的一场比赛作为一个主线去讲的。嗯
1: 所以，我其实特别期待有一天有人能拍李宗伟和林丹
0: 的故事。啊、哦，对对对对对，这也是一个很典型的一个双雄
1: 。嗯，之前 GQ 有写过一篇报道，我也特别挺喜欢。那篇报道叫《呃，马来西亚的独生子》。嗯，然后我记得李宗伟就是。退役那天，然后就把这个报道放出来了，但是没有用这个题目。嗯，但我当时
0: 最印象最深的却是这个题目：马来西亚的独生子。我觉得下特别对应就是亚细亚的孤儿。嗯，然后下一个片子就是我们刚刚说到的《哥斯拉二》，这个我也没看，我怎么？我看这电影基本都没看。对你看了，你说一下。嗯。嗯呃，我最大的感觉就是
1: 这个导演完全不知道什么叫铺垫，嗯、然后他给你的感觉就是他一直在把一个片段重复 N 次，嗯，然后给我当时看的最直观感觉就是为什么一直有完没完？前半段有点像那个加拿大鹅的这个宣传片，然后看的时候就很想拥有这个羽绒服，然后张它是一个冬
0: 天的故事，冬天的对
1: ，然后。章子怡的角色其实还是挺功能化的，就像这种电影，人的就是人，我看,看人的作用
0: 并不是特别大。对，
1: <吧>然后经常有评论里说不不要你们人类不要乱搞，然后就要这个，就大家看怪兽打就好了
0: 。嗯、我看了一下《哥斯拉二》的票房，现在是九点一二，也还算，我觉得还算不错了吧。然后下面这一些因为比较多，我们可以挑着讲一讲。因为下面这一排，比如说有《最好的我们》嗯，这个我们俩应该都没看。我看了。啊、哦，你看了？嗯<笑><对>、哦，好。嗯，《最好我们》他跟你看过电视剧吗？那个电视剧我看了一两集，没有完全
1: 看，嗯、但是我能感觉到这样一个题材是不太适合拍成电影的。啊、嗯。因为电视剧它，我觉得之所以吸引人，是因为它的细节非常非常丰富，就是它把你整个高三这一年，整个高中这几年的这种校园。嗯嗯有有各种章节，然后一点点的去把你带入到里面。进进哦、对，但是电影的话，它就一定它是时长有限制，它只能挑一些关键的节点等等，所以你可能也能发现，这个电视剧的评分是比电影要高非常非常,非常多的。哦、多的对
0: ，因为我想起来之前有一段时间，这种青春题材的呃电影都特别火，比如《说《匆匆那年》。嗯、呃，还有那个《致青春》，就这一系列，当时就是掀起了一个风潮吧。然后，嗯、呃，我也记得，就是现在回想起来，他所有的这些青春片里，其实我觉得元素都差不多。就是他的男女主角一定都是一个男主角和女主角，他们的个性可能会有差异，就一定会有很大差异。嗯、呃，然后他们在高中的这一年经历了一些青春的悸动或者怎么样，然后可能会讲一些他们毕业以后的一些人生的故事。嗯，基本上都是走的同一个路子。嗯，这我觉得这种主打整体怀旧的，还不如就是说，你真的把男女主角两个人的那个、那个、那个情感，比如说像《那些年》，嗯，《那些年》为什么这么火？我觉得其实它是一个情节性，就是打的是男生的那个主、那个、那个、那个、那个视角，嗯、就是一个男主角他对自己曾经就是每每我我不知道是不是啊，可能是每一个男生在中学时期或者说学生时代都有一个自己的女神，他其实。打的讲的是这样一个故事，然后他又把其中的故事的细节讲得足够足够热血、足够感人、足够中二，那这个片子就赢了。但是如果你要真的去讲一个什么，放到八零九零后这个时代去怀旧，好像没有什么特别，就是电视剧可啊、呃、电影可能不是一个特别好的一个一个方式去讲这个故事。
1: 嗯
0: ，然后下一个 X 战警还说吗？
1: X 战警这个电影我没看，但我只记住了一句话，就是,就是中国都在
0: 下沉，<笑>我为什么要关心黑凤凰有没有死？对不对？好，<笑>我也是记住了这个，然后我觉得这个电影应该，就它的评分也不是特别高。
1: 对，然后《妈葛是作城》其实是我挺想学，嗯，但是我又觉得没必要去电影院，我就想当将来呃上映，我能快速的拉一遍，因为它、嗯、我听说它不是一个很好的女性题材，因为我最近非常关注女性题材的新电影嘛。然后这一部打的旗号也是女性题材的，嗯、但是
0: 评论评价都不是很高。这是李少红的作品，然后李少红就是曾经我们都知道他是一个非常有名的导演，但是他近些年的作品我看了一下都，都呃评价不是很好，有好多就是他他的作品都没有上，比如说他那有一个在筹备的一个戏，我不知道应该是拍了，叫《大宋宫词》。然后现在也是刘涛跟周渝民主演的。嗯、然后我看他这个豆瓣这个条目里面，还有一个叫《迷妹罗曼史》的电电视剧，应该是，还有什么，反正都是特别的，评分都不是特别高。但是他的影响力一直都还挺挺大的，所以他拍女性题材，其实之前应该是还挺期待的一件事情。嗯，而且这部的编剧很强，嗯,嗯，是芦苇和严歌苓、嗯、对对对，嗯。然后下面有一个今天阿康叔特别想去看的，是《监护风云》。对，嗯，是一个讲家暴题材的一个电影，而且很
1: 有意思的是，他这个找了一个中国推广大使，是那个不要跟陌生人说话，那个叫什么？啊、哦，冯远征。对，冯远
0: 征。哇，这个很很很很有趣。嗯，嗯，我我我我觉得冯远征老师真的是靠这个角色真的是，虽然这个角色不是很好，但是。之后一直都在，而且产生的是一种良性的效果，嗯、就是大家会开玩笑或者怎么样，但是大家都非常明确的记得了，说家暴这个事情，我们最早接触到这件事情是不要跟陌生人说话告诉我们的，而且这个这个剧的价值或者说它的整个的反应的方面也很正确，嗯。而
1: 且，呃，最近我觉得有两个公司可以关注吧，一个是艺联，就他会专门引进一些，包括《三块广告牌》嗯、然后《波西米亚狂想曲》这样的所谓的文艺片，然后把它带入市场当中。嗯、另外一个公司我忘记名字，他专门在做戛纳系电影的引进，何以为家？那个吗？对，何以为家。嗯、然后这个《监护风云》这个电影值得一提的是，他当时在威尼斯电影节。拿了最佳导演，然后是赢了那个马丁麦克唐纳，嗯啊、嗯，所以他应该导演的掌控力应该非常强，嗯啊、嗯，所以我还
0: 觉得挺值得去电影院看一看的，嗯，但是排片很少。有一个有一个大合唱这个片子，我看很多人都提了，但是评价特别两极，就是它应该是一个纪录片吧，是讲苏阳的，是不是？啊、嗯，是一个纪录片讲苏阳的，然后有一有人说特别做作，有人说特别好看，就是。我我在朋友圈里评价这个片子的非常两极，我看了一下，我豆瓣的好友评分是六点七，但这个片子在豆瓣的评分是八点一。对，好像电影方面没有什么别的在映的可以讲的。我看了一下，我看了一下即将上映的，就是暑期档，今年的暑期档好像也没有什么特别重大的片子，有一个蜘蛛侠，然后。之前拿了金像奖的绿刘大叔要上了，金像奖他是提名哦，他没有拿，他提名了最佳
1: 电影和最佳导演。不过金像奖是一个已经没有太多参考价值的电影榜单
0: 榜单对，然后其他的好像很少有什么最近要上映的影片我们可以我可我可以聊一下那个。
1: 上映节，因为那些都是， oh. 比如说七月、八月大概会上，嗯、或者九月，反正就是接下来三个月大概会上的影片。嗯、呃，我在上映节其实，呃，其实看国外片的片子不是很多。我特别后悔，就是因为上映节紧接着就是它紧接着戛纳结束就是上映节，所以戛纳的一些入围影片、主竞赛入围影片会在上映节播。然后我当时只买了两场吧，但是就比较后悔，因为听很多人说都是评价非常高，而且因为它是一九年的最新电影，所以你是能看到说，而且是艺术电影，你能看到最新，然后最优秀的这些人现在当下这个时间点把电影拉到了一个大概什么样的水平，就这其实是一个蛮好的观察角度。但是我在上海电影节其实看最多的是华语电影，对，因为。也很更关心的，我觉得看华语电影，我觉得有就是就是两点，一个是你真的不确定这些电影将来还会不会上，嗯，就是我就是在下高铁的那一刻，然后收到微信说，呃，八百就是要第二天不会首映，因为那那个那个会场其实蛮有意义，那个会场在去年的时候是我不是药神，是作为那个开幕影片，然后当场就已经爆了，就是大家都评价非常高，然后所以大家对八百的期待也是这样，但是。就是非常临时说这电影上不了，所以我感觉华语电影真的是，如果你期待这个电影，如果你能第一时间看到，你一定要争取，因为你不知道接下来会有什么变数。然后第二是，我觉得更是因为现在多多少少是在做这件事情，所以更关心说华语电影是一个什么样的状态。然后我看了四五部吧，然后我比较推荐的是一个小成本的电影叫《第四面墙》，嗯，然后它其实讲的是。呃，它有点像，甚至有点像《地球上最后的夜晚》。它其实就是说，呃，这个主题其实也很很常见了，就是人的在梦境当中，或者另一个平行宇宙当中，或者是幻觉当中，你能去修复你现实世界的伤痛，或者说你把它重现了一遍，你重新体验了一遍，或者说假设在另一个平行宇宙这件事情没发生，你会怎样？你通过体悟一下这样的感觉，然后你能更好地面对你当下的生活。然后这部电影其实它就用了用了这样一个主题来包裹。其实这样的主题在电影当中是比较常见的，但是华语电影当中不是很常见。嗯，对。然后它拍的非常的轻巧，然后画面和声音都做得很好。然后是刘璐来主演的，然后也是比较小成本，是这么一部电影，所以我还蛮推荐大家去看的。然后这个里面有个比较有意思的是，就这个导演他同时拍了两部电影，就是这第四面墙和另外一部电影他是同时拍的。然后那部电影叫《超级的我》，其实也是有一点在幻觉世界当中和另一个我相遇的这样一个故事。然后其实是同样的主题，但是成本我因为我参加了映后，然后导演说是差了二十倍。嗯，就那一部是又有明星，然后又是大制作，然后这一部其实就是小成本。呃，你可以理解成一个是商业片，一个是文艺片，这样，但是同一个主题。然后这个导演还蛮让我震惊的，是因为他是《小时代》的制片人，啊，《小时代》的制片人，对。然后之前也拍过挺多电影的，嗯。嗯然后还有一部我觉得比较推荐的是《送我上青云,云》，我非常非常喜欢这部电影。嗯、然后呃，他也是我们经常听的播客那个反派影评的顿河老师参与制作的。嗯，啊、嗯，然后这部电影我觉得特别好一点，是因为我也看了郝磊的《呃春潮》这部也参加了上影节，然后包括前段时间上映《柔情史》，然后我的感觉就是他跟这两部比起来。就是它非常难得的地方是它非常的轻盈，然后非常的柔软，然后做的非常的有趣，然后但与此同时它又是有表达的，然后它没有它不是一个就是女性然后充满了那种愤怒愤怒痛苦，然后和母亲之间有一种非常令人窒息的关系，就是我们会看到很多国产女性电影它一定要突出，呃母亲和我之间的关系是一种令人窒息的，然后。这个母亲塑造了我，导致我无法非常正确地面对世界。包括春潮的 slogan 打的就是说，呃，你和母亲的关系决定了你和世界的关系。嗯、其实我是不认同这句话的，虽然我知道这句话它在心理学上是有支撑的，嗯，因为你从你很容易从父母关系当中习得很多东西，因为父母就是你从小第一个会无意识去模仿的对象。嗯，但是我觉得。我觉得要给观观众传递的，反而是你要去打破这样的，就是原生家庭这个词太好用了。我有时候觉得你要去打破这个东西，你要打破童年阴影，打破原生家庭对人束缚这点。然后《送我青上青云》在这点做的非常好，就她那个母亲的形象是都跟以往这些女性题材电影都不一样。她妈妈是一个可爱的，然后虽然也有很多缺点，但是是让人亲近的一个女性。然后反而姚晨演的这个角色是一个有点刚烈，然后有点勇敢，然后也不太不太是女性刻板印象的那样一个女生。然后演一个女记者。嗯。然后我刚才说的这三部《是火墙青云柔情史》和《春潮》，很有意思的是主角都是女记者嗯，或者女编剧。嗯、然后她和妈妈都是这部电影里的核心人物。对，就母女关系都是一个重点。母<对><吧>母女关系都是一个重点。嗯、然后我觉得《烽火少年云》还有很好的点是，这个电影第一次谈性，嗯，他第一次去谈年轻女性的性。然后，呃，不不做过多剧透吧，但是我觉得很少在大荧幕上看人真的去直面这个问题，就是人的欲望，然后人怎么去处理这件事，面对这件事情。所以我非常非常推荐这部电影，然后它不一定，它一定是不完美的，但是它是我能看到的是一个非常轻巧、美好的处女座作
0: 品，所以我最推荐的就是《第四面墙》和《送我上青云》。嗯嗯，好的，我觉得这个推荐就是就像是一个呃，上影节斜杠女性主义专题电影的推荐，因为这几部都
1: 看了之后，我还是。就是给我启发还蛮大的，因为我觉得你其实从中国，你如果输过梳理大陆的这个女性题材电影发展，你最早可能是小妞电影，就非常完美，章子怡那种的，或者白百,百合演了很多，然后到现在终于开始有表达，虽然这个表达是在一定范围之内的，但我会感觉说，呃，是在逐渐的去去，不是已经脱离了小妞电影这个标签，不是一个轻喜剧的。方式而去探讨了一些有表达、有主题的东西，嗯，所以我觉得也是一种脉，这个这个
0: 脉络吧，嗯，我觉得这个主题可能以后，呃，如果有比较我们觉得比较合适的作品的话，我们可以单聊一起，就是关于女性主义的电影或者电视剧啊这方面的东西，因为都是我们比较关心的话题，嗯、对，尤其国外会做得更好，嗯，对嗯，好的，那电影这趴。我们差不多就这样，嗯，然后我们来点开电视剧，看看视剧热门电视剧，因为豆瓣的分类里电视剧的囊括还囊括了综综艺，所以我们就一起来说现在的热门电视剧排名第一位的是轮到你了，这是一个日剧。然后是那个田中圭主演的这个剧，我其实没看，因为它题材不是我感兴趣的题材。它大概讲的就是说，一对夫妇搬入了一个高级公寓，然后这个公寓里，呃邻居们在玩一个杀人游戏，有点像我我理解是有点像一个中产阶级大逃杀，就是它可能是讲的是一个公寓内，然后轮番每一集可能都会有人死，因为它是它的分类是悬疑犯罪嘛，然后由呃现在有。三万多人评价、啊，应该算是比较比较、比较对，很多了。对,多了对于日剧来说，然后我感兴趣是这个剧，它居然有一个番外，就是它除了这个以外，它有一个番外篇，同时也在播。然后本这个剧本剧它的集数是日剧常规的集数，十一十一集，但是它的番外篇有十八集，所以它加起来一共有二十多集，就这在日剧里是一个比较。比较少见的一个方式吧，它同时做了这么多的集数，然后呃，而且是同时出、同时播放。嗯，这个剧我自己是可能可能不会看，因为题材方面真的不是我的菜。但是如果感兴趣的朋友，或者说喜欢这类题材的，可以关注一下。嗯，然后第二名的是《乐队的夏天》，然后这个综艺还挺有意思的，就是。他刚开始出来，因为他是米味做的，就是我们都知道米味就是之前最对最火的综艺就是《奇葩说》，《奇葩说》之后，他曾经尝试了非常多的其他类型的综艺，有做过恋爱向的，有做过呃狼人杀，对吧？还有一个减肥的，减肥对。但是都没有《奇葩说》那么现象级，所以他，我我很能够很明显的感觉到他们想做一个更新的综艺的形式。然后在《乐队夏天》这个概念刚出来的时候，我其实觉得好像不太会红，因为他的概念就是把一些中国的老牌的乐队，呃，或者说一些组合，然后集中到这个节目里来比赛。然后这些乐队包括说很大家都很熟悉的痛痒啊、反光镜啊，呃，类似的这些东西。然后，然后，但是现在来看，来嘉宾也是蛮有对，请来的嘉宾是高晓、松。欧阳，呃，对，高晓松就是常规的高晓松、张亚东、呃、吴青峰、欧阳娜娜，还有一个乔山。他请乔山是因为缝纫机乐队我觉得是，<笑>是为了有一个搞笑的角色是吧？然后。嗯、呃，这个现在现在播了大概有四五期，但是我我我会每次每次都会发现，嗯，这个星期播完以后都有人在聊。我觉得这个节目是那种非常典型的卡特火的节目啊，对，就跟歌手一样，对，就是像看音乐类节目，大家非常典型的就是你只会看表演的那那一部分，其他的一些闲谈、访问那些东西其实都不是特别重要。在国内综综艺里尤其明显，就是其他那些部分。你不关心，但是你会看他们表演的那那一部分会很感动。嗯、呃，这上个星期的播完以后，我印象很深刻，就是彭磊唱，就是那个新裤子唱《花火》，和呃盘妮新一唱《New Boy》，这两个都火了。嗯，嗯、呃，你你觉得就是为什么现在这个综艺大家还是挺挺喜欢看的？有有没有什么一个特别的原因？我觉得还是大家冲着人来吧，冲着这些乐
1: 队来的。嗯、其实我，呃，当天晚上出的时候我就看了一集。就是，当我当时就觉得不太好。对我，<为>我看第一集的时候，我也没有任何的想要继续看一下去的欲望。对，因为它第一集的剪辑很乱，然后它整个的那个包装、视觉包装是就是一如既往是米味的那种。很呃五彩斑斓，很花哨。我
0: 以前看那个《奇葩说》就会觉得很刺眼，对，因为它的颜色会用的非常艳丽，什么粉色、紫色，就是都是这样的一些颜色
1: 。对，嗯、然后我就觉得这帮人很酷。然后你把他拉到这样一个过度正经的一个舞台上去表演会啊，所以第一集我观感不是很好，嗯、但是后面我是我是能理解说它是它的某一些呃歌曲会火的，因为。呃，因为这些乐队首先是有大量的乐迷的，嗯、然后另外是他们的现场真的非常好。嗯，然后嗯，我比较觉得有意思就是他把一些
0: 歌拉入大家的视野当中吧，嗯、包括九是叫九连真人吗？对，九连,九连真人的那个表演，我是我第一个完整看完的这个节目的第一个表演，嗯、我是觉得很厉害的。嗯，就他是有生命力的，很粗糙的一个表演，就是他当时唱的那个叫什么来着？哦、嗯啊，末期少年穷。嗯,嗯，对。那个是，那个也是我看到的这个节目算是出圈的一个视频。嗯，我当时看到那个就是《九连真人》的时候，就想到大佛普拉斯的配乐啊，对,对,对，啊、嗯，他其实是有一种，我会觉得，因
1: 为他非常适合做电影，对，非常适
0: 合做电影配乐。嗯、啊，对。然后，呃，我觉得像包括，尤其是上周的播完以后，很多人。在怀念朴树，嗯，就是包括甚至包括张亚东，就是那一批人，呃，因为高晓松、张亚东、朴树，就这些人都是那个时代一起他们对一起玩音乐的，然后当时就是这帮人有特别多的共同回忆，然后其实现在可能有非常多的年轻人不是特别了解了，但是这个节目的一些歌曲，它其实还是带有一种。呃，情怀和怀旧的味道，嗯，就是呃，八零后或者说听过他们歌曲的九零后都会感动，然后更年轻一点的观众可能也会受到吸引，然后去去回去听那些歌曲。嗯嗯、呃，所以我觉得《情怀》是这个节目现在能够稍微出圈或者说算是比较火的一个原因之一吧。你、嗯
1: 、之前有听过
0: 《New Boy》这首歌吗？没有啊、哦，我一我一大学的时候听过。我,<学><后>我好像朴树的。嗯嗯听的不是特别多，而且都不是当时听的。嗯，可能因为我们内我们是内陆地区，然后信息不是很大达。就说，因为我看到有很多，就比如说生活在北京的朋友或者是什么北方更多，就他们会想说，那个时候他们都听了很多类似打口笛啊，或者说各种的磁带啊，就是,是那那些方面，他们都非常的热衷于，就是一些。乐手，嗯嗯，嗯但是我就
1: 觉得那张专辑还给人蛮感慨的，因为他当时是我去二零零零年嘛，嗯、就是一个千禧之年的一个专辑，嗯，对，所以里面就写满了这种希望啊，当然它里面也有比较黑黑色的歌曲，有一个写、嗯、写说妈妈我恶心，然后开始吐槽就是吐槽人类、吐槽社会那种，嗯、就是它是一个非常非常有表达的歌曲，嗯、就是专辑。然后我会觉得，嗯，现在就是大家不太关心专辑这种概念，就是它是一个，就是。大家都会出单曲嘛，嗯，
0: 但是其实专辑它是有就像杂志一样，这是一个专题，它有一个主题，<对>然后主题下面有各种呃，我觉得可能还有一个原因是以前的，就是出出专辑或出唱片的人，他都是自我表达，嗯，就他是自己想要说的话，嗯、他所以他会有一个统一的一个、嗯、一个一个主题性，但是现在很多都是唱片公司给你出嘛，嗯、你也不是自己写的，可能也就是唱一唱，所以你很难就是这首歌可能会冲着说某一个社会话题，但是你很难有一个专辑性的概念。
1: 对，其实我会觉得这个东西的流失还蛮可惜的，因为我有时候觉得专辑它是它，你会发现它十一首歌之间是有叙事的，嗯，它是想，比如说在同一个主题下逐渐递进，还是怎样，就是它是有有包装的，但是现在你就不会太有这样的概念嗯
0: ，嗯然后这个节目。呃，我想起就是最近在韩国也很红的一个综艺节目叫 Super b a m 就超级乐队。它的概念跟《乐队夏天》不太一样。那个节目因为播的比较早，当时《乐队夏天》出来的时候，还有人说是不是又是抄袭，但其实不太一样。那个节目是，呃，它的它的赛制是等于说把一些多很多的年轻人都组合到一起。那些年轻人可能年比就《乐队夏天》相对来说还是有很多老炮嘛。那个节目里面基本上都是十几岁、二十多岁的年轻人，然后每个人都会很多乐器，或者说他们就是主。唱一般一个传统乐队的组成不是就是主唱、键盘手、贝斯手、吉他手和鼓手这种嘛？然后那个节目里面还会有一些什么大提琴手、小提琴手，任何甚至说会玩电子乐的，就是他玩的其实是那种就像键盘一样的，就是去,去敲击发出各种音乐的那种人也会参与到那个节目里。然后每期节目他们会有几个人自由组队，就比如说一个队有三个人、四个人、五个人，然后。一起去完成一个曲子，然后下一期又会打乱这个组队，然后到现在已经是到了决赛阶段，一共有六支乐队，他会进行比拼，就是这样一个赛制。那个节目给呃我对比起来的话，会觉得那个节目的新意更强，因为他们有很多呃要么是自作曲，要么是就是他们第一期就有一个三个吉他手，就是纯音乐的演出，就是他的音乐的玩的那个丰富性会更强一些。然后那个节目现在在豆瓣评分应该是九点七还是九点几，非常高。然后我今天前两天看了一下，好像我忘了是哪个平台，要做一个跟那个节目很像的，叫《一起组乐队》吧，又是一样，跟那个节目至少从那个文字描述上看，赛制和各方面都是一样。不知道又是不是又是一个那个嗯致敬的
1: 作品。嗯嗯，就是这个，你刚才说这个节目让我想起就是。有一个音乐类综艺叫《再次出发
0: 》啊、oh, ，Begin Again，Begin Again 是一个，就是他也是韩国那个，就是他把国内的音乐人集合到一起，然后去国外做路演的那个街头表演，对街头、嗯、表演，他那个。我觉得更多的是，就是他会讲到一个主题，就是他去，就是他们很多韩国音乐人去国外表演的歌曲依然是韩语歌，嗯、但是听众都是外国人，就是他们去西班牙、葡萄牙、爱尔兰，然后，嗯、呃，但是听众听不懂歌词，也会被他们的歌曲所感动，表达的情绪也能感受到。你看那个节目最感动的应该是这个，他表达的感觉应该是音乐无无国界这个感觉。嗯,嗯，那个节目应该也是快要出第三季还是第三季了。嗯。嗯然后下面讲完《乐队夏天》以后，下面有两个是，呃，一个是德剧，一个是美剧，一个是暗黑，一个是黄石。这两个剧都是非常的评分非常高，呃、但看的人很少。对,<笑>对，看的人很少，非常小众。然后也是因为题材不是我的菜，所以暗黑我暗黑呃两个我都没有看过，但是我身边有看过的人都说非常好。它的题材应该是相对严肃的。黄石是一个西部片的一个题材，这种题材在美剧里面很少。然后《暗黑》是德国的电视剧，就是德剧本身在国内的知名度就不是很高。然后，但是去年它应该是非常火的一个小众剧集，然后也是在 Netflix 上播的。嗯嗯。然后我们就先跳过吧。然后再下一个是韩剧《香水》，我觉得这个没有什么太太多讲的必要，它评分也不高，七点然后这个这个这个剧的男主角叫申成禄，这个人非常有意思。他去年主演的两部韩国电视剧都是韩国去年收视率最高的两部。就是他演了那个皇后的品格，这个人长得特别像，呃，《喜羊羊与灰太狼》里的灰太狼，<笑>一模一样。因为他是那个三白眼，就是眼白非常多，然后一看就是一个坏人脸。哦，他是那个。来自星星的你里边那个男主角的坏哥哥，就等于说是这个剧的最大反派。但是他这两年开辟了一个全新戏路，他现在都能演这种，呃，偶像剧男主角了，就是这说明他这个人真的是很成功。就是他本来可能就就是一个反派角色的一个定位，但他现在居然能够演男主角，嗯。然后这个剧我看了一集，觉得比较一般，有点浮夸，然后我就没继续看下去。有兴趣的可以看一下。下面下面的这些少年派，我就我也不想讲，评分六点七。动物管理局，呃，评分七点七，是一个国产剧，这个我也没看啊，我怎么、啊、国产剧我都没
1: 看？哎、啊，那个什么上了吗？那个嗯，爸爸
0: ，嗯、爸爸,六爸爸去留学，带<哇><上>爸爸去留学三点九分，对我<哪>这个这个剧。这个剧刚开始是延播了的，因为一些我们都众所周知的原因。但是现在重新上了以后，嗯、呃，怎么分特别低。然后我看过一些别人看的时候的截图，就是他好像主角是应该是去留学的小孩嘛。他里面就是我看那些截图，我都会觉得头很大。他里面好像有一个女性角色，一个女孩特别的，就是性格特别的。奇怪，就是我刚光看截图，我都觉得这种人要是在现实生活中，我一定想打他，就是那种感觉。所以我就嗯，完全不想看这个题材。嗯，然后我觉得是
1: 辛芷蕾和那个、嗯、对辛芷蕾，我完全没有看到任何人
0: 截图辛芷蕾在里面的动态和辛辛芷蕾、张嘉译都没有，都是就是呃呃不是张嘉译，孙红雷都没有，但是都是就是另外的这些饰演女儿或者说儿子的这一部分的年轻演员，我觉得他们应该戏份也比较多吧。然后下面有，呃，有一个台剧，我想讲一下，就是这个我们不能是朋友，这个剧，特别就是它特别的典型，就是它是一个霸道总裁主题的剧。嗯。然后在微博上也有很多的女生在看，它的这个男主角是呃。那个我脑海中的橡皮擦就是台湾版那个我脑海中的橡皮擦，男主角叫刘以豪，然后女主角是郭雪芙，就是这两个人他们在里面演的就是这个这个片子会跟会跟春夜联系起来讲，为什么？因为他们的主题比较相像，就是春夜讲的是一个快要结婚的一个女女人遇上了一个单亲爸爸，两个人梦幻恋爱的故事，然后我们不能是朋友讲的是两个都快要结婚的人。在结婚前夕，尤其是女主角在结婚前夕遇到了真爱，然后他们要怎么样？但是他的讲法跟春月完全不同，春月是相对写实的讲法，但这个剧的讲法非常霸道总裁，就是你把这个设定套入到五十度灰里面，就是因为台剧的尺度相对来说会有点大，所以它虽然没有特别多的就是限制级的画面，但是它会有会给你整个感觉很，就是就是男主角演的，包括说一些桥段啊什么的，就就会有一种传统的台湾言情剧的感觉。嗯，但是他在其中又稍微会有一点点，呃，探讨说，我到底。要怎么选择我的人生？因为女主角其中有一个设定，就是她男她的男朋友是一个为自己人生规划的非常好的人，他把他们两个人的到退休以后的人生都做了一张表，就我们哪一年要生孩子，哪一年要结婚，哪一年要买房，都写得非常详细。但是男主角就告诉女主角说，这是他想要的，不是你想要的。你到底想要什么样的生活？就有一些这样的讨论，虽然不是特别深刻吧，但是还是跟传统的言情剧有所区别。嗯，这、就是这个，然后下面有《大小谎言》第二季。哇、嗯，应该我看了半集，你看了一集，
1: 对，然后我这也是一个女性题材，是，嗯、然后因为我非常非常喜欢第一部，第一部导演是达拉斯买家俱乐部导演，然后第二部呢，他换成了一个女导演，这个女导演之前拍过《鱼缸》，然后所以他其实是想往这个电影里加入更多的女性视角的，嗯、但是我看了呃第一集之后，我感觉他基本上视觉风格是依然保留之前的，因为这个电影不是这个剧的它的视觉优势是蛮强的。然后第二部其实核心就是加入了梅姨这个角色，然后比较有意思的就是梅姨的真名被用在了这个角色上，对，所以这里的名字
0: 就特别清晰的，就是刚开始就是女主角做噩梦嘛，她醒、哦、来以后看到这个梅姨演的这个角色在她家里，她就叫了她的名字，她叫了她的名字，然后我当时就会想说，哎，这个角色到底是什么人？因为她打扮非常的。呃，保守就看看起来看特别像一个家庭教师，有那种感觉。然后结果到后面发现，这个梅姨演的这个角色就是第一季里面那个死掉的就是她婆婆，对男人的就是母亲。而且我看到一个很很搞笑，因为第一季那个男的不是那个呃，哎，那个男演员叫什么来着？一个一个北欧的一个男演员，就是他的那个脸长得非常有代表性。嗯，就是梅姨为了在第二季演他的母亲，他还就是。戴了一个牙套，哦、啊，就戴了牙套使那个那个那个他的整个的脸的那个样子跟那个男男演员更接近，嗯、我觉得这个点还挺有意思。哦，那个男演员叫那个斯斯卡斯加德，亚历山大斯卡斯加德，小骨女的也是他演的，嗯，这个、男人长得还挺性感的，嗯。然后《大小
1: 谎言》，我当时看第一季的时候，还有一个印象特别深，就是他片头做的非常好，嗯，他的片头是我看过电视剧当中可以。算最好序列的片头，然后包括它这个主题曲都做的非常好。是
0: 是一个就是和就是开车的那个是，但是他你
1: 呃前面是水对，前面是几个海浪，然后前面是几个主妇，然后后面是小孩因为他大小谎言嘛，他其实是两成人世界和儿童世界对，然后他最后是那个化妆舞会嘛，所以他其实是。那个片头其实已经就像《权力的游戏》一样，它已经有交代一些故事的发展、嗯。我发现美剧
0: 有很多的片头都还挺有意思。的，我记得《福斯特医生》嗯，《福斯特医生》是英剧吧？英剧。哎，他的片头也是，他是一个就是所有的东西都掉进水里的那个过程。然后那个呃，《奥古之战》他的片头是就是他，因为他是讲律师的嘛，他有那种发，就是就是词典或者说一个。笔记本，一个呃，一个包包，或者说是一个法官的一个锤子，就是他所有的东西先放静物，然后先给你放，最后就是这些东西一个一个炸掉的过程，然后就全都炸开了，就全都粉碎，就就像子弹击过那种效果一样。然后特别搞笑的是它第三季有前面有一个是电视屏幕，上面是川普，然后也炸掉，就是它有一些这样的设计，嗯。
1: 嗯，然后《大小谎言》这个海报，我们那个展开讲讲的 logo 完全借鉴了它的配色。对它
0: 的配色，它特别的高级在于它用了一个粉色，但是粉色的字体，但是它整个的背景是一种蓝绿色，就是那样的一个感觉，嗯、跟第一季应该也是一脉相承的。嗯，然后下面我们挑着讲吧，就《大家谎言》后面这个就是请搜索啊、呃，请输入搜索词 www。然后这个这个剧跟大家好像很有意思，就这个剧也是一个女性题材。她的海报，呃，是三个女人走在路上的样子啊，哇、哦，这好像人大海报啊，就人大的那个 logo 啊，<笑>对，是吧？三个人，但是这个剧我非常不喜欢，就是我不喜欢是因为大家。这么的夸赞他，就是我觉得他不配，嗯、就是他是一个女性题材，然后他讲的是搜索引擎网站的故事，就相当于 Google 或者新浪啊，不是新浪，就是百度，然后他其实讲的影视的应该是韩国的搜索引擎叫。哎，我忘了叫什么，反正他就是应该就是第一集就是讲说他们这个搜索网站操可能会操纵了总统选举这样一个题材，就是韩国，因为它有很多的话题可以讲，所以它其实这个切入点是很好的。而且女主角林秀晶今年四十岁，在剧中的女主角的人设的岁数也是三十八岁，我觉得这是很难得的。嗯，在东亚国家，你选一个三十八岁的。女性做主角就已经是一个突破，但是在剧进入到剧情当中，还是会有一些韩剧特有的毛病，就是浮夸，就是他会把整个的人设和他的故事，包括这个剧的镜头，都做得特别的做作。就是他，我记得后面，因为我只看了两集，到后面以后，我看到有网上有一个片段，就是这个女主角和她的和女二号两个人去砸一个陷害女主角的人的车。人的车，就是他们两个人拿着棒球棍，然后在一个大逆光当中，就是，就是掂着那个棒球棍，然后互相就是这样，然后就是非常做作的要去像一个大姐头一样要出发去砸车，这个场景做的非常的就是架势很足，但是我心里就是就觉得说何必呢？就现实生活中没有人这样。就是在大逆光当中去完成一个事情，所以我这个剧就有很多人夸他，就是，但是我还是觉得，就韩剧都有这，就是韩剧一旦做到相对更加严肃和呃跟社会相关的议题的时候，就会有这样的毛病，就是就是太过于浮夸。嗯嗯，包括说，我想起之前韩剧不是翻拍过那个《精装律师》嘛，就《suit》那个那个剧，然后是张东健演的。看第一集也是给我的感觉，就是他们当然已经比国产剧好很多了，他们的架势、他们整个的环境、他们的镜头都很好，但是就还是整个不是一个职场剧落地的环境，它没有烟火气，还是有充满了很多想象的。嗯，然后这个下面的这个剧是《春夜》，我觉得《春夜》我们可以，因为《我们会单春夜》独聊一次对我们会单独聊一次，所以就不在这里展开讲了，但是。既然它是一部值得我们展开讲的剧，就是说明它还是有很多的优点的。嗯，建议大家、嗯、可以等待《穿越
1: 》，等待《穿越》的过程当中去看一下《密会》<笑>，<笑>这已经开始夹带私货了。史上最好看的韩剧。<笑>对对
0: 对,对，下面的很多我觉得就还好，没有呃，下面有那个《僵尸堂二》，嗯《僵尸堂二》也是我们已经录完的节目里面。啊，我我感觉到阿康现在脑子里面已经响起了那个当当当当当当,当，<笑>对，《江山二》也是一个我们非常喜欢的一个综艺，因为我们在节目里面没有太展开讲这个综艺本身，所以呃，我们要聊两句嘛，因为我觉得这个、啊、这个僵尸堂跟影视堂不一样，是在于僵尸堂是。呃，《新西游记》的番外，<对>我们觉得它根本不是一个经营类的游戏，它依然还是一个江虎东、李叔跟殷志源、宋明浩、P.O. 和安宰贤几个人在一起。其实还是看这几个人在
1: 一起嘛，他至于干什么，嗯、你就不关心了，对,对,对,对,对，都行，对对对对对干什么都不
0: 行。啊、嗯，对他们干什么都行。嗯，这个反正，如果说没有看过呃《新西游记》和《江长第一季的朋友，可能对这个综艺会。比较的陌生，刚看的时候会有点摸不着头脑，但是一旦是喜欢这个系列的人，就一定会非常喜欢这,这个这个剧这个综艺。目前的评分是九点七，这就是完全是一个粉丝向的综艺。我看评分人数应该也不多吧，
1: 六千多人，对
0: ，并不多。就它不是一个适合嗯安利给所有人的综艺，但是是一个粉丝向的综艺。对，然后现在是
1: 我的续命综艺。对对
0: 对，每周每周是跟，呃，因为它是周六晚上播，然后周周周五晚上播啊，周六早上就有那个资源。中字，嗯，就是每周末的欢乐源泉。嗯，然后然后这一季
1: 我觉得最突出的，我上次在节目里也讲，就是它你可以认真的去感受一下它的后期和剪辑是如何和嘉宾进行互动的，然后，和观众
0: 进行互动玩梗。对对
1: ，这个这个节目也
0: 到了一个登峰造极的程度。对。然后下面有一个可以讲一下的是，我们与乐的距离为什么讲？是因为他今天上了腾讯视频，对，就腾讯视频买了版权，然后他应该是昨天晚上吧，还是今天？就是这两天。昨天晚上。呃嗯、对，可以在腾讯视频上收看了，我觉得大家可以去看一下，如果没看过的话，因为这个题材我觉得非常厉害，就是。国内呃，就是不是国内，不好意思，政治不正确。<笑>紧张，就是，呃，这是内地没有办法做的一种题材。然后，但是国台湾的台剧做这个题材做得很好，它很深入，而且，呃，虽然说后面稍微有一点崩，但是它探讨的主题是很深刻的，而且它并不试图用一种价值观去引导观众，而是提出了很多很多的问题。嗯，嗯，愿意去思考的话，这个这个剧是一个很好的一个一个一个。一个可以看的一个剧集，而且这部剧其实我当时印象最深的，反而不是这个主题的
1: 表达，而是里面的女性角色都太美好了，嗯，甚至，但是你又不不觉得这些美好是虚假的，嗯啊，所以我觉得大家可以关注一下这几个女演员的表现，嗯，
0: 对，那个饰演李大芝的那个女演员，我之前在，啊、呃，她跟吴康仁演过另外一个台剧叫《恋爱沙尘暴》，她在里面也是演的是吴康仁的妹妹，她在里面呃，她演的是一个。相对有点像一个女汉子一样的角色，嗯，她那段也挺有意思的。当然是，呃，那个那个剧的，它是更像是一个合家欢，因为它讲的是一家人的故事，所以就是等于说有点像是我们之前聊到过小时候看的那种《摩登家庭》那种模式，哦、就是父母有父母的问题，然后几个孩子有自己各自的问题，然后这样去讲一个家庭向的一个一个喜剧，那个也还挺好看的。下面的好像就没有什么特别需要讲的了，因为都。哦，下面有有我刚说到的超级乐队，这个是比较新，它的评分也是九点七。嗯、呃，这个这个这个节目大家也可以看一下，因为它就是每期的表演都非常值得去欣赏，到底他们会玩出什么样的音乐？嗯、呃，只看卡的也行，不看卡的也你你也能够看出来，就是里面的每个小的，就是乐手他们自己的性格魅力。嗯，好像下面就没什么 ，Good People 要说一下吗？可以说一下《Good People》啊、嗯，对，不是再往下翻，嗯、对，就是 Good《Good People》，就是也是今天有新消息说，那个腾讯买了这个剧的版权，叫哎叫令人心动的 Offer， 对<是>对，对嗯、这个，这个这个这个综艺节目的制作团队是嗯，另外一档<实>真人秀叫 Signal,、嗯《h a r t Signal》。的制作团队做的就是《哈里斯那做了两季，去年第二季特别火，然后但是他们就不做第三季了，他们就转做了一档，嗯、呃，职员就是就是实习生就律政实习生的一个一个综艺节目，它大概它的模式其实跟《哈里斯那很像，就是他们会有一个演播室，然后有一个嗯、呃、有一个实际拍摄的一个一个区域，就在一个律所里，然后有八个对吧？八个年轻人。我数了，还报是吧？有八个年轻人，他们到这个律所实习，然后到最后呢，只能留下两个人。然后演播室的嘉宾，他们每一期会有自己的课题，就是比如说我们今天布置一个什么课题，大家分组讨论，或者说是单独的去解决，然后我们评选一个两前两名，然后嘉宾演播室嘉宾要来猜前两名是谁，就跟《Heart Signal》那个模式结束，对对对，对对嗯、就是每期他是猜那个男女嘉宾互相的连线嘛，他的模式是一样的。然后只要那个演播室的嘉宾。他应该一共有十十次还是十一次的猜测机会？你要是猜中了七次，那最后我们这个律所就会增加一个用人名额，就是有三个实习生可以转正，就是这个还挺好笑的，我觉得。然后，然后现在应该是还有两期就要完结了。这个剧，这个这个综艺目前的评分是九点五。5, 嗯，阿康对于这个综艺有什么想说的？
1: 想说的就是，不知道为什么所有人，我身边的朋友都追到某一某一集之后就不
0: 再追了。<这个 S 1> <笑>对，刚开始的时候大家都很惊喜，嗯，就是都非常的觉得非常。但是这个综艺，因为它在韩国播出的平台是 Channel A， <对> Channel A 不是一个嗯传统电视台，对对对，不是有线台，也不是无线，呃，不是不是无线台里，嗯，也不是有线台里面的比较大的一个，嗯、所以它的收视率很低，每一期大概收视率就零点几。就是呃，所以他在韩国国内的关注可能反而不如在中国高，因为我看到后面有那个节目里面的一个人气选手叫林林林炫书。就小林，我一直叫他小林。小林对，小林,小林开了一个微博，而且他高中的时候学过中文，所以他的那个编辑，我不知道是不是他自己发的，但是他就是就是有这方面的这个潜质。然后他开了微博，他的导师也开了微博，一个姓蔡的一个律师也开了微博，而且这个姓蔡的律师，他的女朋友是一个中文老师，所以他的微博都是他女朋友帮他编辑的。然后就是我当时就心想说哇，他们这么在乎中国市场吗？然后直到说腾讯买了版权，然后我就想说哦，这个节目虽然在韩国可能没有那么火，但是他把版权卖出去也是一种成功，因为金钟信号也就《哈 e a r t 的呃版权也是腾讯买的嘛。对。我觉得这有一种便利性，就是腾讯就肯定是又跟这个团队联系，然后又买到了这个节目的版权，然后不知道国内版会做成什么样子。
1: 嗯，但这<他>我我当时看这个的原因，就是因为我觉得你如果写职场剧，你可以去看一看、嗯嗯。对对对
0: 对对，它里面的职场就是因为第一集就非常写实的在于所有人，就是八个人聚集到一一个办公室以后，大家又很尴尬，就他们之间的关系非常微妙，又是之后会相处的人，但是又是竞争对手，而且他们在面对，因为韩国是一个上下级等严比较等级比较森严的。的地方，然后他们一起去跟那个律师去聚餐的时候，所有人就是有一个人，就是他律师在说他的时候，他拿着那个筷子，拿着勺子，手都不知道该往哪里摆，就是吃也不是，不吃也不是，就一直在那里听着，就是他自己非常紧张，那个紧张是通过镜头看出来的。嗯，而且我觉得前期我看还有一个觉得比较有意思，是因为每个人都是真实的嘛，所以尤其是。啊、呃，律师是一盘，然后实习生里面有有有有两个人的人设也是比较有意思，就是小林跟小李，嗯，就是小李是那种刻苦型人才，这这特别像一个呃。就是体育竞技类，对，像体
1: 育也像，其实上我们呃中学时代或者经历的那种班级里，学神,学
0: 神跟学霸的区别，<对>学神就是轻不费吹灰之力，然后拿到了很好的名次，然后而且各有的人生各，对，有各很更多的爱好，嗯、对，然后整个人非常轻松。但是学霸是属于他背水一战，他每天都很辛苦，他也拿到了很好的名次，但是你能够看到他很紧张。就这两个人的对比，在前期做的非常有意思，但是后期感觉是小李。嗯，后继不是特别有力，就是他到后面他的会稍微有一点点，就是人格魅力没有发散出来。然后再加上这个节目中间两期做了两期回顾，就是他做了两期就是呃花絮剪辑，嗯、就是你知道在一个十二集或者十三集的一个综艺里面有两集，等于说都是闪回，是很致命的，非常感很人。对，可能就在这个关头就弃掉了。嗯嗯，我记得你当时有一个猜想是，是对，秀根和因为这个剧，因为这个这个综艺的演播室嘉宾是江虎东和李寿根，我很很很很合理,合理的怀疑，对<笑>是因为他们俩的日程敲不下来，他们就录僵尸堂了，所以这个节目只能空两期。因为我觉得，因为那边都是素人嘉宾，素人嘉宾的日程不可能有任何问题，肯定都是一直在拍的，只是说呃演播室嘉宾会有问题。嗯。好，基本上就这些吧，后面没有什么特别新的可以点评的东西。嗯，嗯我们这期那个懒得解释也已经有了，差不多。嗯、<笑>对，就是、懒得十分钟，对，懒得解释了。啊、但是我们聊了很多的东西。嗯，可,这个、可,可以吗？可能这个这个这个模式，我们因为是第一次尝试嘛，就是可能之后时不时的，可能会也会拿出来再讨论一下。然后我们也会想想看，有什么比较小的话题可以拿来放在来来结束里面聊的。嗯嗯，可
1: 以。反正大家有什么意见，可以给我们留言吧。嗯嗯。
0: 嗯希望我们也不知道什么时候能够放上来这一期。<笑>这期好简，这期很快的话，<笑>这期会不会比正,正片还要？有可能先导预告这期讲
1: ，啊、这期可以先放，嗯、然后大家听这期好，<对>那个节目不听了
0: 。<笑>不要这样，王老师还没有出道，<笑>要送王老师出对,、oh, 对，我要预
1: 告一下，就是展展开，我们俩之所以录这个，懒得解释，是因为就是第一期展开讲讲，呃。是王老师的出道作品。对对对，我们要
0: 在王老师那一期里面，我们俩的话没有那么多，所以我们要单独录一期，把我们想说的话说了。不是这样的，<笑>聊的话题也不一致，<笑>我们只是为了找一找感觉。嗯嗯，然后希望我们的懒懒姐是有第二期。